0: Bienvenue sur Aposta Islam, le podcast où on tente de se remettre en question. Épisode 1, introduction. Dans cette introduction, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ouvre ce podcast. Donc merci beaucoup de m'écouter et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Eh bien voilà, le premier podcast peut démarrer. C'est vraiment un... avec un petit peu d'appréhension que je le fais avec un peu d'excitation également. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours écouté de, beaucoup de podcasts et c'est pour cette raison que je me suis décidé à le, à le lancer lorsque j'ai vu qu'aucun aucun, apostat de l'islam euh, ne s'était lancé dans, un, dans une telle aventure. Il y a, y, a, y a des personnes qu'on appelle des apostats, qui sont des personnes qui ont consciemment décider de quitter la, la, la religion dans laquelle ils étaient, et moi, ma religion, c'était l'islam, une religion qui est pratiquée par euh, un milliard et demi de personnes sur Terre, et très peu, euh, très peu, osent euh, ose dire en public qu'ils ont, qu ont quitté cette religion, et moi, je décide de le faire, voilà, devant, devant le monde entier, euh, même si je le fais de manière anonyme, peut-être qu'un jour, on finira par connaître mon identité, et puis euh, ce jour-là, bah... Voilà, ce sera, ce sera comme ça, ce sera la vie. Je pense c'est un risque que, que je suis prêt à prendre. Je suis pas, par contre, voilà, je suis pas une tête brûlée, brûlée je suis pas, je suis pas un, un courageux. Euh, voilà, moi je, il y a des apostats qui, qui se déclarent publiquement, qui font des livres. Euh, Majidou Kacha, Walid al-Husseini, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, et euh, mais moi, voilà, je ne suis, suis pas aussi courageux qu'eux. Par contre, euh, j'aime beaucoup, beaucoup écouter les podcasts, et du coup, euh, il y a eu un moment où je me suis demandé euh, « Tiens, je me demande s'il y a un podcast sur l'islam. Sur, sur » Donc j'ai regardé, j'en ai vu, et je me suis dit euh, « bah, Tiens, je me demande s'il y en a aussi sur euh, les anciens musulmans, donc euh, les apostats de l'islam. » Et euh, non, il n'y en avait pas. Alors, même sur Internet, euh, il y a très peu de, de groupes euh, euh, d'anciens musulmans, il y a un forum qui s'appelle islamla c'est un c'est un forum je pense que c'est c'est le principal canal euh, en tout cas c'est moi c'est par là que j'ai j'ai beaucoup parlé avec des anciens musulmans euh, islamla donc je vous conseille d'y aller euh, c'est un, un forum euh, principalement euh, voilà qui parle euh, qui parle de tout ce qui tourne autour de l'islam euh, voilà de comment vivent les anciens musulmans donc évidemment il y a, ça, ça, ça va de ça va de, de de personnes voilà plutôt euh, polies euh, à, à des personnes enfin il y a vraiment tous les tous les il y a des personnes euh, qui sont clairement euh, liées à l'extrême droite malheureusement on y reviendra mais euh, mais c'est quelque chose qui dessert, je pense la la cause des anciens musulmans le fait que le fait qu'ils soient connotés extrême droite et euh, mais moi vous allez pouvoir constater que euh, sans 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 vouloir euh, sans vouloir dire que l'extrême-droite euh, dit que des bêtises euh, sur l'islam, je euh, tiens à m'en détacher. Je suis, suis quelqu'un d'assez bienveillant et je trouve que ça manque un petit peu de bienveillance dans le discours d'extrême-droite. C'est plutôt un, un discours assez, euh, assez agressif, euh, dans le sens où, où ça véhicule, je trouve... Euh, moi, ça me, ça me, j'ai toujours eu un malaise avec, euh, avec ce, ce parti politique et les personnes qui y adhèrent j'ai toujours trouvé euh, j'ai toujours trouvé euh, toujours été gêné instincti instinctivement évidemment avant j'étais musulman donc euh, forcément ça n'allait pas m'aider mais, euh, mais voilà donc euh, moi je tiens vraiment à me détacher de, de voilà je, je voulais dire dès le premier podcast parce que aussi racisme racisme euh, euh, voilà, euh, et euh, extrême droite, c'est deux choses qui reviennent assez vite. Islamophobe, enfin voilà, -toutes les, toutes, les, toutes les étiquettes qu'on va tenter, à mon avis, de me coller très rapidement. Euh, je tiens tout de suite à. Alors après, évidemment, les, les personnes pourront dire ce qu'elles voudront, mais voilà, euh, je tiens à dire que d'emblée, je, je suis très conscient de, de, ce qui va, de ce qui va me tomber dessus. Donc euh, voilà, moi, moi je pas, suis pas du tout dans un discours identitaire. Il euh, n'y a, a, a aucune croisade contre mes anciens euh, co-religionnaires ou quoi que ce soit. Moi je fais ça avec beaucoup de bienveillance. Moi je, je veux juste porter le message, euh, un message qui dit que, que les anciens musulmans c'est des personnes, euh, c'est des personnes qui souffrent avant tout. Euh, elles peuvent souffrir, euh, ouais, elles peuvent souffrir de pas pouvoir euh, dire euh, à leur entourage qu'elles ont quitté cette religion, soit parce qu'elles vivent dans des pays où tout simplement l'apostasie est condamnée à la prison, voire plus, voire à la mort, et donc ces personnes-là, évidemment, elles souffrent en silence, elles savent que si elles se déclarent publiquement apostates, ça peut avoir des conséquences vraiment très importantes dans leur vie, elles vont peut-être être obligées de quitter leur foyer, leur ville, leur entourage... Euh, essayer peut-être d'émigrer en Europe, comme l'a fait Walid al-Husseini que j'ai cité tout à l'heure, et, euh, et voilà, donc moi, moi j'ai la chance d'habiter en France, euh, et du coup euh, je sais la chance que j'ai, mais c est, c est, ça, moi ça, ça, j'ai l'impression que c'est toujours la quatrième dimension de me dire que même en France, ça reste très compliqué de, de se déclarer publiquement euh, euh, apostat de l'islam, quoi, euh, voilà, en général, devant ses amis, on va, on va juste rien dire. Peut-être qu'ils s'en doutent, et du coup, ils n'osent pas demander. Il y a une sorte aussi d'hypocrisie, euh, un peu... Euh, voilà, on essaye de, de garder euh, les apparences euh, voilà. en public. Moi, moi ça a, ça, ça a, je ne m'aventurerai jamais à, à dire ce que je pense à un musulman, pas parce que j'ai peur de ça. Enfin, si, j'ai enfin, pas peur de sa réaction verbale ou de ses arguments, il n'y a, a aucun problème. Mais je sais, que, je sais que ça peut très vite dégénérer. Et euh, en fonction de l'endroit où on vit, voilà, il suffit qu'il qu parle de, de mon cas à des amis à lui. Euh, il peut avoir un, un, un taré euh, chez ses. Enfin voilà, euh, il y a toujours cette histoire de un musulman sur. Euh, voilà, euh, c'est un sur, un sur mille qui est dangereux. C'est pas tous. Le problème, c'est que dès que ce un sur mille, il, il vous a localisé. Euh, vous savez qu'il faut faire très attention quoi. Et évidemment que j'ai pas peur de la, la petite vieille musulmane qui va faire ses courses au marché c'est pas, voilà. pas, pas du tout euh, à ce type de personne que, que je pense quand, quand je, me sens, euh, je me dis me sentir en danger euh, de déclarer ça publiquement parce que euh, il faut savoir aussi quelque chose c'est que lorsqu'on a cru toute sa vie à l'islam on peut pas on peut pas en sortir et euh, comme si, voilà, « Ah, bah je me suis trompé, euh, ah j'ai été but, bête, euh, bah zut, alors, euh, bon, bah c'est tout, on continue de vivre. » Non, c'est pas possible. On, on, on a créé un système mental dans notre tête. Toute notre vie, on a cru qu'on allait euh, aller au paradis. Voilà, on, on pensait que cette vie, c'était juste un, cette vie, euh, la, la vie que nous vivons tous sur Terre. C'est un simple test. Et non, non, en fait, euh, ce n'est pas du tout ça. Euh... euh euh, « Non, en fait, euh, bah, non, en fait euh, bienvenue, tu vis dans un univers euh, euh, voilà, qui n'a pas vraiment de... qui est complètement amoral, euh, et euh, voilà, à toi de vivre avec tes, tes contemporains, t'as juste une vie pour le faire, et euh, voilà où j'en suis maintenant. » Donc évidemment que euh, ça n'a plus rien à voir, c'est un changement de paradigme total. Maintenant, je sais que j'ai qu'une vie, voilà, on dit qu'on en a deux, et que et que la deuxième commence quand on en sait qu'on n'en a qu'une. Et voilà, maintenant je sais que j'ai qu'une vie, et maintenant, maintenant la question que je me pose, c'est comment, comment la vivre à fond Pas à fond dans le sens où, comme une sorte d'orgie ou de débauche totale, Voilà. De, de, de non, c'est plutôt comment réussir à, à donner un certain sens à ma vie, puisqu'avant le sens que je donnais à ma vie, c'est comment faire en sorte d'arriver au paradis et de pouvoir vivre éternellement. Donc évidemment que ça a, ça a des ça a des conséquences énormes sur, euh, sur ma manière de vivre ma vie. Donc voilà, euh, voilà pourquoi on ne peut pas rester euh, stoïque euh, voilà, après, après avoir apostasié. Euh, forcément qu'on a besoin d'en parler. Donc évidemment, on le fait avec les anciens musulmans, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, les, les, les musulmans, eux, ils n'ont aucun problème, euh, même, si on, même si en France ils se plaignent de, de toujours un petit peu euh, euh, dérangés euh, par ce qui se passe dans les médias, etc., mais euh, voilà, ils font le ramadan, ils le disent devant tout le monde, euh, voilà. Au boulot, on ne peut pas leur donner d'alcool ou... Enfin, voilà, ils ont tout... Enfin, ils n'ont pas besoin de se justifier. Euh, voilà, moi, par contre, si... Si, je... Si, je... si je mets du porc dans mon assiette, euh, et... voilà, je... je sais que... Je sais que les... les yeux vont se pointer vers moi et j'ai aucun problème avec le regard des autres. Hein. c'est pas du tout... Enfin, voilà, j'ai passé le stade de l'adolescence où on... où on a peur de ce que les autres pensent de nous. Ça va plus loin, en fait, c'est... Est... Je, je pense que quelque part, euh, euh, je ne enfin, je vais pas mettre ça sur le même plan, euh, je vais mettre ça sur le même plan dans, dans l'aspect euh, euh, bon, vous allez comprendre. Par exemple, je, sais pas, je pense qu'un transsexuel, par exemple, il, il, voilà, il sait que les gens sont sans en train de le juger, ou, enfin, voilà, il, même, même s'il s'en fout, entre guillemets, et qu'il a prêt à faire avec... Euh, voilà ça, ça le fait chier c'est difficile de, de mettre des mots euh, en plus surtout que voilà, c'est pas comme si le sujet de l'apostasie euh, il y avait plein de bouquins euh, faits par des psychanalystes pour nous aider à comprendre euh, la manière dont on se sent euh, voilà, et je pense que la communauté gay et euh, LGBT elle a voilà, eux ils ont des, ils ont des penseurs euh, qui, qui leur permettent de, voilà, de, digérer, euh, de digérer leur nouveau regard euh, face au monde même si euh, voilà, la plupart d'entre eux ils, savaient, ils ont toujours su qu'ils l'étaient euh, mais, euh, alors que nous les apostats on le découvre nous, moi c'est pas à 5 ans que j'ai découvert que j'étais apostat j'avais 27 ans donc euh, je peux vous dire que ça, ça a eu des, des répercussions, euh, des répercussions sur, mon, sur ma manière de voir le monde donc voilà donc, ce podcast c'est une, une manière de pouvoir, euh, voilà, de, de pouvoir euh, en parler et surtout, sur ce podcast, je ne compte pas faire des monologues indéfiniment. Je compte très vite inviter d'abord des personnes que je connais et que j'ai rencontrées, et pour qu'elles nous racontent leur apostasie, comment elles le vivent, comment ça se passe avec leur famille, pourquoi aussi elles ont apostasié. On pourrait... Les pistes, voilà, on va essayer de faire un petit jeu de pistes. Quelles sont les, quelles sont les choses en islam les plus, les plus déroutantes euh, voilà, là, juste comme ça, j'ai une amie qui, qui me disait euh, qu'un qu qu des problèmes quand elle était musulmane, euh, c'était le viol des captifs de guerre. Donc, euh, voilà, en, en islam, un musulman, voilà, s'il part à la guerre contre, euh, je ne sais pas moi, contre des, des polythéistes euh, et qui capture, euh, qu capture euh, bah, des femmes, euh, voilà, il peut s'arranger euh, d'une manière légale euh, selon l'islam, évidemment, <rire> la femme en face, euh, elle, il ne lui demande pas trop son avis. Et, euh, et il peut voilà il peut s'arranger pour entre guillemets je mets des gros guillemets se marier avec elle et en fait, en fait c'est un viol quoi et euh, enfin donc voilà et comment comment l'islam légalise voilà ce genre de comportement euh, ça, ça je sais que ça avait, elle disait qu'en tant que femme ça avait été un problème pour elle euh, moi j'en avais d'autres des problèmes mais bon euh, voilà ch chacun on a on a pris le on a pris le on a apostasié, voilà, pour différentes raisons, et ça serait important de, voilà, et euh, ça serait, je trouve, intéressant de, de dresser un, un... Si on avait plein, plein, plein de témoignages, on pourrait commencer à vraiment euh, à dresser comme une feuille de route, euh, parce qu'en général, il y, y a quelques auteurs euh, qui, qui racontent comment eux ont apostasié, mais voilà, ça reste un seul témoignage. Là, le but vraiment dans ce podcast, et vraiment l'avantage du podcast, c'est que c'est très simple. J'ai juste besoin d'une heure de votre temps. Vous m'enverrez un message sur apostaislam@gmail.com et voilà, je prends, vous, me, vous me donnez une heure de votre temps. On fait un podcast et on le diffuse. Et voilà, chaque histoire est unique. Chaque opinion est intéressante. Il y a très peu d'apostats ça veut dire et en général, ils ont pour point commun de très bien connaître la religion, puisqu'au final, euh, voilà, celui qui connaît pas trop la, celui qui s'intéresse pas trop à la chose religieuse, dans le sens où il est musulman, parce que voilà, autour de lui tout le monde l'est, euh, voilà, comme euh, comme en France, on aime bien la liberté, l'égalité, la fraternité. Euh, donc voilà, euh, c ce genre de personne, ne se remettent jamais en question. La plupart des musulmans dans le monde, euh, voilà, dans l'histoire de la de de l'islam. Euh, la plupart euh, n'ont euh, jamais lu le Coran, Donc, euh, voilà, puisque la plupart sont illettrés, euh, tout simplement. Et euh, du, coup, euh, du coup, ce que je veux dire, c'est que la plupart des musulmans le sont par, euh, voilà, parce que le, leur entourage l'est, euh, l'écrasante majorité euh, le sont aussi parce que leurs parents le sont, tout simplement. Et que voilà, quand, quand, quand on a baigné à un âge où on est naïf, pas naïf dans le sens où on, enfin voilà un, un enfant pour survivre il a besoin de, de comprendre euh, voilà les codes de son entourage et, et il a besoin de bah, d'y de, de, adhérer quoi euh, sinon euh, sinon ça peut être enfin c'est ouais, un instinct de survie donc euh, donc euh, indirectement cet instinct de survie avec euh, l'évolution et enfin, les religions c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité et du coup, l'effet le, pervers, c'est que maintenant, les enfants, euh, voilà, euh, gobent euh, la religion de leurs parents, et ensuite, euh, voilà, après, ils mènent leur vie, ils commencent à travailler, ils pensent pas vraiment, et puis, et puis, puis ils il le gardent il garde toute la vie, quoi. Ils le gardent toute la vie, et, et ainsi de suite. Et voilà comment, euh, comment les gens, de génération en génération, euh, ont, la même génération que, euh, ont la même religion que, les, que leurs parents. Donc voilà, euh, moi, moi c'est plus, plus ça en fait qui m'a fait euh, cogiter. Hein, D'ailleurs, hein, petit spoiler, dans, dans les épisodes euh, 2 et 3, euh, voilà, je vous raconterai mon apostasie en détail. Là c'est vraiment une intro, c'est vraiment pour vous, vous... Je vais essayer de voilà, rapidement vous dire voilà, qui je suis, etc. Et je, je vais pas trop essayer de rentrer dans les détails. Et euh, voilà, pourquoi est-ce que je fais ce podcast aussi C'est parce que euh, je trouve que... Le fait qu'en qu 2020, euh, être musulman publiquement apost euh, ancien musulman publiquement apostat, c'est dangereux. C'est quelque chose de dangereux, en fait. C'est pas quelque chose de neutre. C'est pas comme si je faisais le club euh, des anciens supporters du PSG. Euh, voilà, là, là, ça, ça amuserait plutôt la galerie qu'autre chose, quoi. Mais non, non, si je fais euh, euh, voilà, le podcast des anciens musulmans... Là, tout le monde sait que, enfin, alors euh, ceux qui sont pas musulmans, ils, je pense qu'ils le, le savent, <rire> que c'est dangereux. Mais je peux vous dire que les apostats, eux, le, le savent, eux le savent et le ressentent, quoi. Que c'est vraiment dangereux. De... Donc, du coup, euh, avoir cette petite euh, bouée et puis euh, cette petite aussi, euh, voilà, bulle d'air euh, dans le paysage audiovisuel. Enfin, c'est quand même incroyable que euh, sur, euh, sur, je sais pas combien de millions de de musulmans, donc je sais pas combien on est d'apostats, on est très peu, mais il n'y en a aucun qui ait commencé un podcast, alors que les, voilà, les podcasts, il y en a depuis, des, depuis, depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. donc euh, J'ai vu qu'il n'y avait pas de podcast, je m'intéresse beaucoup aux podcasts je suis très motivé, et euh, je vais essayer d'être votre hôte euh, aussi longtemps qu'il le faudra, et euh, en tout cas, la, la motivation, elle est là. Et le podcast complètera, voilà, les sites internet, les groupes Facebook, etc. Il faut vraiment que la, les anciens musulmans restent, euh, on reste très soudés, parce que euh, tout le monde s'en fout de nous, en fait. Donc euh, euh, là, le but c'est pas, enfin, si, si les non -musul... si les, les personnes qui ne sont pas musulmanes et qui s'intéressent un peu à, à ce sujet euh, viennent et tombent ce, sur ce podcast et je trouve ça intéressant. Ça, ils sont les bienvenus et, 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 enfin voilà, et même qu'ils viennent s'ils si, si le veulent euh, pour une interview, il n'y aura pas de problème mais là vraiment, euh, je m'adresse vraiment aux anciens musulmans il faut qu'on on est réveillé, je ne veux pas dire faut qu'on se réveille mais il faut qu'on euh, voilà manifestez-vous, envoyez-moi un message euh, partagez votre, votre histoire euh, elle sera forcément passionnante et il euh, n'y a, y a, y y a aucun problème euh, euh, voilà, on changera le nom voilà euh, il y a quand même très peu de chance, de toute façon, qu'on... Qu je pense que ce podcast, il n'a pas voulu à devenir un, un super succès. Euh, voilà, Il n'y aura pas des millions d'auditeurs. De, il y aura, je pense, une communauté euh, voilà, d'initiés, de, 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 de personnes qui s'intéressent vraiment au sujet. Et c'est tout ce que je recherche. Moi, je ne recherche pas du tout le succès ou quoi que ce soit. Hein. Je recherche parce que si quelqu'un quitte l'islam... Surtout, euh, dans cette petite phase où on vient, de la, on vient de quitter la religion, franchement, on a perdu tous ses repères. Donc, euh, j'aimerais bien que cette personne, elle puisse soit voilà, la trouver, euh, trouver des témoignages, se dire qu'elle n'est pas toute seule, quoi. Parce que, franchement, c'est tellement rare des personnes qui quittent l'islam, euh, mais vraiment qui le quittent, quoi, qui, qui quittent ce système de religion, qui se disent euh, « voilà, je me suis trompé, quoi ». Ces personnes-là, elles sont tellement rares qu'elles euh, n'ont pas forcément d'autres personnes autour d'elles, quoi parfois autour d'elle, euh, parce qu'après, il ne faut pas confondre un apostat et quelqu'un qui s'en fout depuis le départ de la religion. Par exemple, il avait déjà des parents eux-mêmes qui, voilà, qui pratiquaient pas vraiment, mais euh, si vous avez le malheur, entre guillemets, d'avoir eu comme moi des, voilà, une famille ultra pratiquante, enfin moi, mon, voilà, euh, mon grand-père, c'était un salafiste avant l'heure, c'était un, un imam et tout. Après, il, il, euh, attention, je ne confonds pas les qualités humaines euh, qu'une personne peut intrinsèquement avoir, on le sait hein, que l'empathie, euh, elle n'est pas égale chez tout le monde, hein, dès enfin, dès, dès, dès tout petit, quoi. Donc, on peut être une personne très gentille, très serviable, euh, mais ensuite, voilà, l'islam peut si on y croit vraiment, vraiment, vraiment et qu'on décide de prendre ça au pied de la lettre, ça peut faire de vous une personne très, très difficile à vivre pour votre entourage. En tout cas, à partir du moment où votre entourage n'est plus vraiment d'accord avec vous. Quoi. Et euh, voilà, ça a été un petit peu mon malheur. Euh, mais, euh, et, je, et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes euh, qui sont dans mon cas. Euh, C'est pas rare, les personnes qui ont des parents euh, très pratiquants, une famille très pratiquante et, euh, et qui ont quitté... Euh, et que, ouais, ces personnes-là, si elles quittent l'islam, malheureusement, euh, ça, ça peut être très compliqué pour elles. Et je parle juste en France. Hein. Franchement, si, si je commençais à me lancer... Euh, là, le podcast, il sera orienté France, parce que, voilà, je suis francophone, je parle anglais, mais euh, ça, ça ferait... Voilà, de toute façon, je suis, je suis certain qu'il y a des, des podcasts en anglais qui parlent de ça. Mais euh, mon but, but c'est pas, pas... Voilà, le but, c'est de rester déjà en France. Euh, on, va, on va déjà essayer de démarrer petit. Et euh, voilà, le but, c'est pas... Mais... Euh, mais euh, évidemment, si je commence à parler de, de l'apostasie en Arabie Saoudite, en Afghanistan ou au Pakistan, euh, enfin c'est déjà un bon paquet de personnes. Ça en fait déjà quatre fois plus que. Et combien Au euh, Pakistan, 200 millions. Euh, L'Afghanistan, je ne sais pas, 30 millions peut-être. Euh, pareil pour l'Arabie Saoudite. Enfin voilà, ça fait quand même, ça fait quand même 20%, 20 des musulmans du monde. Donc euh, enfin, voilà, évidemment, dans ces pays-là. Euh, euh, <rire> Enfin, la personne qui, qui fait un podcast euh, <rire> je sais pas c'est qu'elle a envie de se prendre des coups de fouet ou... donc ouais non malheureusement non, je... de toute façon je devrais enfin ça, je rigole mais c'est un... enfin, super triste quoi. Ouais, moi j'ai aucun pouvoir malheureusement enfin, déjà je trouve ça je trouve que je suis béni d'avoir un... la chance de, de pouvoir m'exprimer devant le monde avec un podcast quoi, potentiellement en tout cas évidemment qu'il y aura pas 6 milliards de personnes qui m'écouteront mais mais euh, potentiellement une personne voilà qui trapera euh, aposta islam ou apostasie islam elle tombera sur le podcast euh, sur iTunes donc euh, voilà les personnes qui s'intéresseront en ce là et, et c'est tout ce que je demande c'est tout ce que je veux et c'est tout ce que je souhaite et, et encore une fois le podcast il est fait voilà dans... le but ici c'est pas de dire euh... enfin c'est pas de... c'est pas de cracher sur les musulmans de manière gratuite quoi on n'est pas voilà je pense que franchement il y a les musulmans, ils, ils ont déjà le, le Front National sur le dos, tout, tout les, enfin, les skinheads et tout, mais enfin, tout l'extrême droite, euh, ils ont déjà, donc, euh, qui se chargent suffisamment de le faire. Je trouve que, malheureusement, si j'avais un message à dire à ces gens-là, c'est qu'ils le font mal, quoi. Euh, quand on caricature euh, le camp d'en face, on, franchement, on perd en crédibilité, quoi. Je pense qu'avec des bons arguments bien rodés, et il suffirait juste de toujours sortir les mêmes en fait, il n'y a même pas besoin d'être très créatif, ça suffirait quoi. Mais voilà, quand, quand ça finit dans de la caricature, malheureusement, euh, c'est pas très productif quoi. Et euh, en général, voilà, les personnes en face, en fait, elles, elles vous écoutent même plus quoi. Donc là, si, si, je pense que si ce, ce podcast, on le fait d'une un, manière bienveillante, le but c'est pas de prendre euh, les musulmans par la main et leur dire... Euh, Enfin, voilà, non, non, on va être franc, on va être sincère, mais euh, il n'y aura pas d'insultes gratuites. Enfin, c'est ce, ce que je souhaite. Hein. Après, euh, la, la personne euh, qui viendra en interview avec moi, il euh, n'y aura aucune censure, quoi. Je pense qu'on a déjà été suffisamment censuré euh, quand, quand on était religieux. C'est pas maintenant qu'on va se. Mais bon, voilà, la personne sera, sera maître de, de, de ce qu'elle dira. Ensuite, euh, elle viendra que pourra, quoi. Euh... Voilà, le but vraiment c'est de rassembler une communauté. Euh, voilà. Si on peut rassembler la communauté sur, euh, sur le podcast, ce sera génial. Quoi. Et euh, voilà, je ne me, me prends pas pour, euh, pour ce que je ne suis pas. Euh, moi je serai juste euh, voilà, la personne qui aura, qui aura eu l'idée d'ouvrir ce podcast. C'est tout. Donc, voilà. Donc si vous avez euh, les mêmes, euh, voilà, la, la même vision euh, du monde que moi, c'est-à-dire que euh, l'islam est faux. Voilà. Tout simplement. Et que vous avez été trompé, vous y avez cru, vous êtes sorti de là. Et que le sujet vous, vous passionne. Voilà, ça peut vous passionner d'un point, euh, du point de vue. Moi, ce qui me passionne vraiment dans l'islam, c'est. Je me dis, mais comment un système de pensée peut être aussi bien construit pour que des personnes soient aussi. Euh, aussi euh, fanatiques, quoi. Euh, quand on va. À quand on va en, dans les pays musulmans, on se rend compte, quoi, l'islam, c'est vraiment, ça fait partie du quotidien, quoi, c'est plus que... c'est bien plus que... Ça, ça, ça peut pas être une, une personne française euh, qui vit en France, qui vivrait, qui vivrait par exemple en région parisienne, elle peut pas concevoir à quel point c'est ancré dans le, dans le quotidien, mais même d'une personne moyenne, quoi, d'une personne lambda, pas particulièrement religieuse, quoi, c'est vraiment... Euh, l'islam, c'est tellement ancré, enfin c'est politique, c'est... C'est... Voilà, c'est... Ça rentre ça dans tout... Enfin, c'est comme... Euh, voilà, oui, c'est comme le... le évidemment, euh, l'exemple, il tient. Hein, c'est comme euh, le christianisme au Moyen-Âge, quoi. Sauf que là, on est en 2020, quoi. Bon, c'est pas une partie de la, de la planète vit en 2020 et l'autre vit au Moyen-Âge, on vit tous en 2020. Du coup, euh, c'est incroyable de se dire que il y a, y a un tel paradoxe, souvent, pour... pour euh, c est, c est, enfin, il faut, il faut arrêter de la dire, cette, cette phrase, mais... Euh, enfin, parce que c'est... Je trouve ça c'est dommage, de... enfin, c'est débile de dire ça mais souvent pour prendre la défense des musulmans on dit oui mais eux ils ont pas encore fait leur, révo leur révolution euh, culturelle comme nous euh. enfin genre faut les excuser quoi, euh, ils sont en retard euh... Enfin je trouve que ça fait un peu euh, c'est un ton un peu genre néocolonialiste et, euh, et ça, ça aide personne quoi c'est pas une excuse euh, ils ont pas encore fait leur révolution culturelle ou quoi que ce soit quoi. Est... on est tous en 2020, on est tous euh, logés à la même enseigne donc c'est tout. Euh, dans ce cas-là, alors euh, on pourrait dire, euh, bah, il faut les laisser alors continuer à faire euh, euh, à, à avoir des esclaves alors dans ce cas-là, puisque eux ils sont ils sont pas en 2020. Enfin après, le problème c'est que quand on commence à avoir un, un, une position, il faut faut la tenir jusqu'au bout quoi. Euh, et voilà, et on, on voit on très vite que la position elle s'arrête, elle, elle, elle va s'arrêter très vite. Euh, donc euh, voilà, il ne faut, il faut, faut pas excuser, euh, faut pas excuser euh, je sais pas moi, les, les gouvernements musulmans ou quoi. Il n'y a, a, a pas d'excuses à avoir. Quoi. Ceci dit, ce n'est pas moi qui m'aventurerai euh, à faire beaucoup de politique euh, sur le podcast. Voilà, euh, j'ai un niveau politique d'une personne qui lit le journal tous les jours. Donc euh, à ce niveau-là, je ne pense pas être euh, très, euh, très, très pertinent. Et euh, sinon, euh, même en, de manière générale, hein, je ne me rends pas pour ce que je suis. Euh, je n'ai jamais été un grand, un grand savant de l'islam, ou, ou je sais pas quoi. Donc, euh, par contre, euh, je m'intéresse beaucoup, ça me passionne, je lis beaucoup, et euh, j'écoute beaucoup aussi. Donc, euh, donc, je suis prêt à vous écouter, euh, à vous qui viendrez partager votre, votre expérience. Et dernière raison, enfin, pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast, c'est vraiment que j'ai vraiment écouté mon instinct. J'avais vraiment envie de le faire. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. C'était comme un, une sorte de, de, de devoir. Je, je me suis dit, euh, je peux le faire, j'ai les moyens de le faire. Il y a une audience, il y a, il y a une communauté. J'aurais eu l'impression de ne pas être honnête envers moi-même si je ne l'avais pas fait. J'aurais eu l'impression... Parce qu'en en fait, j'avais eu une sensation quand, quand j'étais sorti de l'islam. Je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais les anciens musulmans euh, expliquer pourquoi alors évidemment, j'en avais trouvé quelques-uns, mais mais je mets en fait j'en avais un petit peu voulu euh, aux anciens musulmans parce que je m'étais dit mais moi quand j'étais musulman j'avais jamais entendu d'anciens musulmans euh, parler quoi euh, comme s'ils se cachent enfin comme s'ils se, se cachent évidemment qui se cache maintenant je le sais mais et puis je pense aussi surtout qu'ils qui qu passe à autre chose en fait là, je pense que c'est un peu dans la nature humaine il y a, il y a un peu je sais pas d'individualisme Enfin voilà je pense que et puis peut-être aussi que les, les les personnes se disent euh, bah c'est à chacun de trouver sa voix c'est à chacun de comprendre euh, voilà qu'il y avait une arnaque c'est euh, à chacun de faire son chemin mais euh, mais le problème c'est que voilà euh, si j'avais eu euh, si j'avais écouté beaucoup d'apostas du temps où j'étais musulman j'aurais apostasié bien plus vite mais euh, j'avais jamais eu d'autres sons de cloche en fait donc forcément vu que j'avais que mon son, que le son de cloche de, des gens autour de moi en plus qui les musulmans, ils ont ça en commun d'être vachement fiers, vachement sûrs d'eux en fait. Ils sont vraiment convaincus d'être dans le vrai quoi. Mais vraiment d'une conviction que que j'ai jamais retrouvée par, euh, nulle part ailleurs quoi. J'imagine que ça doit être la même conviction dans, dans certaines sectes hein, ou en tout cas c'est l'image que je me fais de certaines sectes. Mais vraiment euh, donc forcément quand quand j'avais voilà une telle conviction autour de moi euh, sur la véracité de l'islam et que de l'autre côté, il y avait un néant absolu, ou alors, euh, voilà, quelques fachos, euh, forcément que... Forcément que moi je... En plus, euh, malheureusement, en France, euh, tout ce qui est école, enfin, tout ce qui est, ce qui est sous influence de la gauche française, euh, est quand même plutôt islamophile, donc... Euh, donc, euh, voilà, et je, je ressentais même presque de la bienveillance euh, de la part des, des Français, quoi, donc... Euh, en tout cas, de, de ceux que je considérais aptes à à être écouté quoi. Euh, Ce qui est à la télé par exemple. Euh, voilà, j'écoutais beaucoup la télé quand j'étais petit, je regardais beaucoup la télé, je veux dire. Et euh, c'est peut-être tout ça quoi. Donc euh, maintenant que, c'est vrai que j'ai eu moi aussi ma période où je me suis dit bon, euh, enfin voilà, de euh, toute façon je saurais jamais quoi, quoi leur dire euh, aux musulmans. Euh, voilà, je, je me sentais pas, je me sentais pas légitime j'ai eu cette période où je me disais bon je m'en fous, je passe à autre chose euh, ça, ça, ça a duré des années, hein. j'ai eu une grosse période où je me suis vraiment vraiment beaucoup intéressé à l'islam j'ai eu un gros trou où je m'intéressais plus du tout enfin ouais, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question euh, je me voyais pas dans un dans un rôle de enfin, voilà, il y, y en a qui ont le courage de le faire euh, qui, ont, qui ont sorti des livres et tout mais euh, moi, je me voyais pas. Euh, je me voyais pas faire. Euh, voilà, je me voyais pas. Euh, je, je, en fait, je les comprenais. En fait, euh, tous ces gens que j'avais jamais entendus du temps où j'étais musulman. Quoi. En fait, euh, voilà, je me disais bon. Euh, voilà, ch chacun chacun trace sa route. Euh, celui qui est assez suffisamment malin, il comprendra que c'était c'est une grosse arnaque. Quoi. Mais mais non, finalement, enfin voilà. C est, c est, en fait, c'est plus une histoire que je me racontais. J'essayais de rationaliser le. Euh, quelque chose qui était faux en fait, parce que je, je le sais très bien, le, la première impression que j'avais, je me sentais un peu aussi abandonné par les anciens musulmans du temps où, enfin, où, où mon apostasie était toute fraîche quoi, je me, donc euh, du coup, euh, non en fait je, je veux revenir à ce que j'ai dans les tripes, euh, voilà euh, je veux porter ma pierre à l'édifice elle aidera peut-être personne, elle aidera peut-être une personne et ça sera déjà, ça sera déjà une victoire quoi. merci en tout cas beaucoup de m'avoir écouté Merci infiniment d'être allé jusqu'au bout de cette, autre, de cette première podcast, de l'introduction. N'oubliez pas de me mettre un vote 5 étoiles. Mais surtout, euh, envoyez-moi un email sur apostaislam.com ou alors sur le compte Twitter apostaislam. Je suis vraiment impatient de lire toutes vos critiques, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais surtout, je compte sur vous pour venir participer au développement du premier podcast dédié aux anciens musulmans. Et une petite citation pour terminer. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Merci beaucoup.